0: O tema de hoje, dando sequência a esta visão das famílias benditas Os propósitos divinos para os homens valorosos Amém? Abra sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 6, versículo 12 Juízes 6, 12 Se você tem o hábito de anotar, faça isso Marque na sua Bíblia, tenha o seu caderno de anotações para que você não perca nada da mensagem, para que você possa estudar depois em casa melhor, é uma palavra maravilhosa, aproveite esse momento, você que está com seu celular, que já o silenciou para não perder nada, mas você pode compartilhar o link, da transmissão ao vivo do Facebook, que está acontecendo agora, com outras pessoas que precisam dessa palavra, se você se lembra de alguém agora, que precisa receber esta mensagem, compartilhe com alguém, o link já está aqui nos nossos grupos da mídia, das mídias sociais amém? esta mensagem que está aqui, amém? já estou compartilhando aqui também diretamente do altar com algumas pessoas que o Senhor está trazendo ao meu coração lembre-se aí de alguém e compartilhe em nome de Jesus amém? diz assim a palavra então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse O Senhor é contigo, homem valoroso Deus tem coisas tremendas a nos revelar esta noite Vamos orar? Pai amado, Pai bendito, Deus santo, Deus fiel Nós exaltamos e bendizemos o teu santo nome Convém que eu diminua para que tu cresças, Senhor Deus Seja 100% Deus Ministrar aquilo que nós precisamos receber nesta noite, Senhor. Em nome de Jesus, paralisamos todo o mal, toda arma forjada, todo sofisma, toda altivez não irão prevalecer contra esta reunião. Eis-nos aqui, Senhor Deus, revela-te a nós com poder e glória. Assim oramos, assim de antemão já te agradecemos. Em teu nome, para a tua glória, e o povo que crê, que ama esse Deus, diga com fé amém, amém e amém graças a Deus, santo, santo, santo é o Senhor Jesus meus amados irmãos, queridos, eleitos, preciosos em Cristo igreja noiva do Senhor, que foi comprada a preço de sangue sob um propósito eterno e perfeito o Senhor vai nos mostrar nesta mensagem e nesta série que se seguirá ao longo das próximas semanas Fundamentos perfeitos a respeito do nosso chamado Do chamado que Ele tem para as famílias Graça e paz eleito de Deus Amados, o Senhor tem propósitos na nossa vida E o Senhor tem um chamado para cada um de nós, diga amém Amém olha o que diz Paulo aos Romanos capítulo 8 versículo 28 sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus quem ama a Deus aqui diga glória a Deus, oh, Deus. significa então que todas as coisas estão cooperando para que o bem de Deus se cumpra na tua vida não é o bem que você deseja, não é o bem que você imagina, não é o bem que você espera, é o bem de Deus, amém? Daqueles que são chamados segundo o seu propósito, então esta palavra aqui é direcionada às vidas que foram chamadas sob um propósito, Deus tem propósitos de um chamado E o maior desafio talvez da vida cristã nos dias atuais Seja justamente esta compreensão que leva à prática daquilo que o Senhor tem para nós Ele tem um chamado, ele tem um propósito, é lindo saber isso Mas praticar é o grande desafio Viver em linha com esses propósitos é o que o Senhor quer para cada um de nós homens e mulheres saber é diferente de achar, de imaginar de deduzir saber, essa sabedoria que vem do alto através da revelação da graça de Deus amado, nos permite afirmar com toda convicção e propriedade que todas as coisas tudo que aconteceu na tua vida até hoje tudo o que está acontecendo no presente e o que ainda vai acontecer nos dias que nos restam nesta terra tudo isso faz parte de uma orquestração perfeita do Espírito em nossas vidas enquanto estivermos nessa peregrinação estaremos submetidos a esta visão perfeita de Deus você entende e recebe dessa forma, amado? Deus quer que famílias, que homens, que mulheres saibam saibam mesmo diante de situações que não são tão agradáveis aos nossos olhos que ele está nos ensinando nos capacitando nos revelando algo como já foi dito esta noite nada é em vão se não é bênção é lição eu não sei como você está como você chegou aqui o que você tem vivido nesses últimos dias talvez nesse ano de 2020 eu não sei quais são as suas expectativas para esses próximos 32 dias do ano de 2020, mas o Espírito afirma expressamente à igreja que todas as coisas cooperam para a tua vida, porque você foi chamado segundo um propósito de Deus, porque Deus sabe o que é melhor para nós, diga isso, Deus sabe o que é melhor para mim, você confia nisso amado? Glórias a Deus Então você precisa entender O que é ser chamado Do original grego Kletos, nomeado Oh, aleluia Nós fomos nomeados Com um propósito Do dicionário Grande vontade de alcançar ou realizar algo Do grego Koiné, próteses, Decreto Firme resolução desígnio conselhos eternos de Deus ouça igreja nós fomos chamados com um propósito nós fomos nomeados por um decreto isso é tremendo nós fomos designados conforme os conselhos eternos de Deus uma firme resolução do Espírito estabelece para a nossa vida este chamado por isso tudo que acontece coopera para que a vontade de Deus que é boa, agradável e perfeita se cumpra em nossas vidas nós não somos deste mundo nós estamos neste mundo e nós não somos fruto do meio Deus tem um propósito e um plano perfeito na minha vida e na tua vida acredite nisso mulher de Deus, homem de Deus famílias de Deus Deus tem propósitos para as famílias Deus estabeleceu propósitos eternos para os seus filhos e filhas nessa terra e nós não podemos nos distanciar dessa verdade porém meus irmãos o que nós temos visto e vivido e observado no contexto das famílias é tão distante disso porque quando nós falamos de famílias chamadas com um propósito são famílias que entendem realmente que sabem, uma coisa é, é você saber Paulo diz, sabemos que todas as coisas cooperam sabe quando uma família diz nós sabemos que isso que nós estamos vivendo aqui vai passar e está cooperando para o nosso bem isso é segurança, isso é fortaleza isso é sabedoria isso é unção do Espírito, isso é o que Deus quer esse é o plano de Deus para as famílias mas amado, amada do Senhor o que está acontecendo hoje é muito diferente do que nós estamos falando agora e eu quero dizer para você meu irmão com temor e tremor que Deus não quer mais famílias que conheçam a teoria mas não vivam a prática eu não sei qual é a sua estrutura familiar se é de uma pessoa, de duas, de três, de cinco, de dez não importa Deus quer famílias vivendo com base nos seus propósitos diga amém Deus não quer mais essa grande distância entre a teoria da palavra e a prática diária das famílias e dos lares chega ainda é muito difícil para as pessoas assimilarem e viverem em plena conexão com os propósitos do chamado com esses desígnios e conselhos eternos de um Deus que nos nomeou Basta olharmos para as famílias, olharmos para o caos que elas se encontram hoje, que nós vamos compreender isso. As famílias estão cada vez menos alicerçadas e estruturadas. E agora, de uma forma mais enfática, falando aos homens e dos homens e para os homens. Né? Existem homens que não estão assumindo corretamente o seu papel na família e isto é muito sério e a igreja tem o papel de ensinar aquilo que a palavra diz assim como nós aprendemos quais são as virtudes e a identidade espiritual das mulheres virtuosas o Senhor quer nos mostrar isso vai afetar toda a família quais são os valores destes homens que foram chamados segundo o propósito Deus tem um propósito de um chamado na vida dos homens valorosos e Ele quer revelar isso a cada um de nós os papéis de marido, de pai, de companheiro, de sacerdote do lar, de coparticipante. participante das atividades que envolvem a educação, o cuidado, a atenção, a provisão, existem hoje diversos pontos que estão sendo negligenciados, e o Senhor quer mostrar, através da palavra, que Ele quer transformar as famílias, e Ele quer transformar a mente e o coração desses homens que hão de receber esta semente para esta primeira reflexão amados eu escolhi essa imagem que me sensibiliza porque remete à figura paterna, eu peço ao nosso engenheiro Vitor Quintanilha aqui apague um pouquinho essas luzes aqui em cima para que a visibilidade seja melhor obrigado e agora confirme para o bispo se a imagem pela internet está nítida para as pessoas que estão em casa também continuarem percebendo o que está acontecendo aqui, está ok, podemos manter assim, podemos manter assim, amados a figura paterna, ela tem suma importância, a figura masculina, ela tem uma, um significado extremamente relevante no contexto familiar, a sociedade aí fora não acredita nisso, tem desconstruído isso, e nós entendemos, e claro, Deus, eu conheço, e nós temos várias famílias ligadas ao nosso ministério, compostas às vezes de uma irmã, de uma mãe com a sua filha, onde tem mulheres valorosas e virtuosas que estão ali atuando, de acordo com a direção de Deus, e glórias a Deus por isso, mas não são desses contextos que nós estamos falando, Deus criou o homem, Deus criou a mulher, os uniu como uma só carne e essa família é constituída. Então, todos nós temos uma referência de pai. Quando nós falamos pai, eu lembro do meu pai, que já está na glória, que através dele eu tive a inspiração de aprender a tocar instrumentos. Eu lembro dos momentos bons que eu pude viver com ele da alegria que ele transparecia para as pessoas, que ele procurava sempre alegrar as pessoas que chegavam perto dele, cada um de nós vai ter memórias afetivas, positivas, e vamos tentar nutri-las, eu poderia me referir a algumas experiências que não foram positivas também com meu pai, mas olha o que os estudos dizem amados, isso é comprovado, não é uma opinião nós estamos aqui num culto público cristão Deus está falando da igreja e às famílias a figura paterna quando pratica atos que não estão de acordo com esses propósitos de Deus com esse chamado de Deus que são atitudes de negligência de omissão, ausência autoritarismo, abuso ou até outras formas de violência, figuras paternas que não representam este cuidado e este amor e esta visão do, de Deus, tendem a incutir em suas filhas, especialmente filhas, mulheres, sentimentos de menos valia, insegurança, baixa autoestima dificuldade de, de estabelecer relacionamentos amorosos satisfatórios oh, existe uma importância muito grande então nessa participação efetiva do pai, do homem mas não para por aí a influência da figura paterna também se manifesta em várias dimensões dos filhos como um todo não só das filhas mulheres, mas dos filhos como um todo as habilidades de relacionamento social relacionamentos e conflitos com a lei porque muitos filhos, por causa de atitudes equivocadas dos pais, da figura paterna muitas vezes não entendem o que é respeitar a autoridade dentro do lar e se tornam infratores aí fora eu sou um educador, um professor sou o professor a minha atividade profissional e observo isso alguns pais terceirizam a educação dos seus filhos para a escola o que não está correto e muitos não sabem o que é ter respeito as autoridades constituídas porque em casa muitas vezes não são ensinados dessa forma a figura do pai interfere diretamente nas relações de gênero Deus criou o homem e criou a mulher muitos filhos acabam confundindo estas relações invertendo alguns pontos também por influências das relações com, os, com o pai. Estou falando de estudos científicos, amém, igreja? E eu não estou dizendo que esta é a única fonte de questões que envolvem famílias. Mas a importância, o papel do pai, do homem, neste contexto. Não para por aí. O papel do pai influencia diretamente nas expectativas em relação às próprias famílias no futuro. Tem filhos que olham para o exemplo dos, do pai e da mãe, olha, eu quero ter uma família como meu pai e minha mãe. Benção. Esse é o modelo que Deus quer. Agora tem alguns filhos, e não é a minoria, que dizem, olha, eu quero ter qualquer modelo familiar, menos o que eu vi observei entre meu pai e minha mãe. Olha, que tipo de exemplo nós queremos deixar para as gerações vindouras, para os nossos filhos, para os nossos netos? Que tipo de exemplo tem sido dado nos dias atuais? A presença do pai influencia no processo de desenvolvimento intelectual, no desempenho acadêmico na escola, até mesmo na escolha de uma profissão futura Na trajetória vocacional E até mesmo em distúrbios alimentares Dificuldades que algumas pessoas têm Filhos têm Distúrbios alimentares motivados por problemas Diretamente relacionados à presença ou não Existem diversos outros Esses ter termos foram totalmente retirados De pesquisas científicas que comprovam a importância do papel do homem, do pai nas famílias e eu pergunto igreja, ao olharmos para as famílias do jeito que estão hoje ao olharmos para o cenário atual da realidade dos homens nós chegamos à conclusão de que estão cada vez mais distantes Daquilo que a Bíblia nos mostra, daquilo que Deus estabelece como conexão Fomos chamados segundo um propósito, tudo coopera para o bem Fomos nomeados segundo um desígnio eterno O que está acontecendo, você acredita que faz parte do plano de Deus? Esse caos todo que está estabelecido na família Essa dificuldade que os homens de maneira especial têm de se conectar ao propósito eterno de Deus, você acha que esse é o plano de Deus para as famílias? não é, por isso meu irmão, minha irmã, se você acha que para você essa palavra não serve, porque você já sabe tudo, você já tem as respostas, você já acha que você tem a razão, e você não precisa de nenhum tipo de mudança, essa palavra não é para você, portanto, assim seja, assim disse o Senhor, amém? para aqueles que acham que já sabem tudo. Mas para aqueles que querem mudar e que querem crescer e que querem se transformar naquele homem que Deus chamou com um propósito, e eu me incluo nisso, hein? Nós estamos em contínuo processo de mudança, de amadurecimento, de transformação. Para essas pessoas que reconhecem que precisam aprender Que precisam mudar algo Que precisam de alguma transformação A mensagem é para essas pessoas E tem alguém aqui interessado em receber essa palavra, amado? Porque o Senhor acabou de nos mostrar a teoria Eu tenho um propósito Eu estabeleci um chamado Eu quero que as famílias vivam dessa forma ao tirarmos uma fotografia dos dias atuais nós poderíamos ficar aqui discorrendo fatos e mais fatos a respeito do caos que se encontra a família de hoje totalmente fora do plano original daquilo que Deus estabeleceu, ponto Deus já mostrou isso só que agora, daqui para frente deste minuto para frente Deus vai tratar conosco pontos que envolvem a transformação para que as nossas famílias se tornem os modelos que Deus quer que elas se tornem isso te interessa? é como se nós estivéssemos agora entrando em um veículo tomando assento confortável para uma jornada em que nós vamos descobrir coisas e que nós vamos ter que lidar com essas coisas à luz da Bíblia são transformações necessárias para que os propósitos de Deus se estabeleçam definitivamente. Algumas pessoas vêm tendo hábitos durante muitos anos e o Senhor está falando, não é o que você acha que é certo, é o que eu quero para você que é o melhor, diz o Senhor. Este veículo já vai partir. Entrar nesse veículo significa, eu quero aprender e eu quero receber esta transformação. É o Espírito que está nos convidando agora. Homens, mulheres e famílias, eu temo e tremo, eu sinto a presença de Deus nesse lugar. Tem alguém que crê e recebe agora? esse processo de transformação que vem do Espírito, talvez você não ouça aquilo que você quer ouvir, talvez você seja confrontado com situações que precisam ser mudadas, assim como eu, mas eu creio que o Espírito está aqui e Ele vai nos capacitar, e vai nos levar até o ponto onde Ele quer que nós cheguemos, amém? Chega de um modelo de família, destruído, corrompido, esborroado, contrário aos princípios de Deus, Deus não quer, Deus não está aqui brincando conosco, Ele é um Deus de milagres, de promessas então a mensagem começa agora para aqueles que vão viver as transformações que vem do alto não apenas na teoria mas na prática para isso amado Deus quer gerar transformação diga transformação começa a sentir já agora, amado, algo aí dentro de você que vai gerar transformação, é transformação mesmo, eu sei que é muito difícil, amado, homens de forma especial, que foram criados pelo pai, pelo avô, pelo bisavô, e vem às vezes com hábitos equivocados até hoje, eu sou assim, vivi assim, são comportamentos no presente, que são muitas vezes justificados por reflexos de influências de terceiros, Amado, nós não podemos dar desculpas quem, é, quem está em Cristo é uma nova criatura Diga as coisas velhas Diga as coisas velhas Já passaram, eis que tudo se fez novo O Senhor está renovando a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração hoje É, hoje, é agora, a partir de agora, amado Para alguns pode ser um processo, uma jornada mais longa Para outros pode ser já agora, nesse segundo, Mas Eu acredito nisso, está aqui não vos conformeis, não tomeis a forma deste século, mas transformai-vos, eu não posso te transformar, você homem não pode transformar a sua esposa, esposa ouça, você não pode transformar o seu marido, você não pode transformar o seu filho, não pode, é uma transformação que cada um vai ter com base na palavra, pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus então muitos aqui desejam, muitos querem, muitas famílias querem viver o perfeito de Deus mas não aceitam transformação, não se envolvem na jornada que é necessária para esta transformação acontecer amada, a salvação está completa, Deus nos tirou da morte para a vida só que uma vez que isso acontece, a nossa carne ela não se converte os hábitos que tínhamos continuamos tendo. Então nós temos que doutrinar a nossa vida de acordo com a palavra. Nós temos que renunciar a muitas coisas. Nós temos que nos posicionar à luz da Bíblia, à luz da, da bússola. E a carne se inclina para o mal e aquela guerra entre carne e espírito tentando o que destruir aquilo que Deus constituiu, que é perfeito e santo, que é a família e os ataques não são leves, são ataques destruidores, por isso nós vamos seguir, amado, essa jornada, com um compromisso espiritual, porque o Senhor assumiu um compromisso, Ele foi até o fim, Ele derramou o Seu sangue, Ele subiu aquela cruz, de forma inocente, mas Ele pagou o preço em nosso lugar para nos dar vida e vida eterna, nós vamos seguir o modelo de Cristo, nós seremos obedientes, sejamos obedientes à visão, amado, Deus nos chamou, nos nomeou por um decreto, amado, tudo coopera para o bem, nós temos que entender que ele tem propósito para as famílias. homens de Deus, primeira coisa que o Senhor quer mostrar. Pense comigo, nós estamos agora com uma lâmpada aqui acesa. Vitor Quintanilha, nosso engenheiro, por gentileza, se aproxime aqui do nosso transmissor. Você que está em casa não está vendo, mas existe uma lâmpada aqui ligada que está me iluminando, tem uma sombra aqui atrás de mim, né? é a única lâmpada acesa nesse momento porque as lâmpadas do teto estão apagadas os irmãos aqui presentes, as famílias aqui presentes estão vendo que existe uma lâmpada ligada esta lâmpada só está acesa porque ela está ligada em uma tomada ela está ligada a uma fonte de energia que mantém esta lâmpada acesa e se esta fonte de energia for cortada? o que que acontece? pode voltar meu irmão pense igreja pense meu irmão pense minha irmã a necessidade de transformação que vem do Espírito para as nossas vidas Estabelece uma conexão de energia direta com o autor e o consumador da nossa fé Para que haja essa transformação na mente Nós temos que estar continuamente ligados para que esta luz brilhe Brilhe na nossa mente e a transformação aconteça Agora, quando essa conexão ela é interrompida as trevas se estabelecem E nenhuma mudança acontece Existe o que? Um engano da pessoa achar que está fazendo alguma coisa Para mudar, mas não está fazendo Porque ela está conectada aos seus próprios princípios Aos seus próprios valores aos seus próprios hábitos antigos novamente Deus quer que nós estejamos conectados à fonte real da nossa energia vital para que as transformações que vem dele aconteçam definitivamente, amado, em nome de Jesus. É para quebrar tudo aquilo que não serve mesmo, amado. é para remover toda a raiz de impureza, de amargura, porque Deus está mostrando à igreja que ele faz o impossível, o possível fazemos nós é possível nós vermos a transformação das famílias amado. e o primeiro ponto que o Senhor vai nos mostrar essa noite nesses 20 minutos finais homens para que haja essa transformação a viagem já começou Amém, Matos? a jornada já começou a transformação já está ocorrendo o Senhor nos chamou homens entendam isso mulheres entendam isso Deus chamou os homens para andarem na autoridade que lhes foi outorgada, homem você foi chamado para andar na autoridade que lhe foi outorgada, bispo, o que é isso? observe essa imagem, mano. um homem prostrado, aos pés do Senhor, com uma coroa, de alguém que reina, um sacerdote real, autoridade não tem nada a ver com autoritarismo, não tem nada a ver com o homem se sentir superior à mulher, muito pelo contrário amados, nós vamos aprender agora com o Espírito, o que é andar na autoridade, saber o que tem afetado esta autoridade, o Senhor criou o homem a sua imagem e semelhança, e estabeleceu um lugar para este homem reinar e dominar, para exercer essa autoridade, na criação, no projeto original, esse lugar era conhecido como Jardim do Éden, olha o que diz Gênesis 3,27, também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio, domínio, sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam, sobre... Em algum momento está dizendo aqui sobre a mulher? Que tem ele domínio, que mande, que controle, que humilhe, que pise, que faça aconteça? Não Amém? Tá então Deus deu autoridade Deus deu um território E Deus estabeleceu critérios para o homem exercer a sua autoridade No projeto de criação original Amém? Não foi algo aleatório Ah, você está aí, fica aí no jardim, faz o que você achar Não Deus colocou o homem com um propósito, com, chamou com um propósito de dominar, de exercer autoridade sobre toda a criação. Mas essa autoridade se revela a partir do momento que Deus estabelece a família. Os cuidados com a família que Deus estabelece pela, sobre a família são transferidos à figura de Adão. Gênesis 5, 2 tem aqui uma revelação Homem e mulher os criou Ah, Deus criou homem e mulher, hein? Amém? Não foi o homem que se criou Não foi a mulher que se criou E Deus não criou o homem para o homem Nem a mulher para a mulher, amém? Homem e mulher os criou E os abençoou Glória a Deus E lhes chamou Homem e mulher Lhes chamou pelo nome de Adão ué e por que que não chamou então os dois de Eva? por que que não chamou os dois de Eva? sabe por quê? porque a autoridade estava sobre a vida de Adão no dia em que foram criados Deus ao olhar para os dois olhava uma só carne, olhava uma coisa só Adão e Eva os dois eram uma só carne e como Deus estabeleceu essa autoridade sobre o homem inicialmente Deus olhava para os dois e falava Adão Adão estava falando para Adão e para Eva mas falava Adão você está entendendo a revelação da autoridade que Deus estabeleceu sobre a figura do homem não é autoritarismo é autor... amados tem uma revelação espiritual aqui o homem não é dono da mulher O homem não domina, nem controla, nem pode Jamais pensar nessa hipótese Isso não existe O homem recebeu autoridade dada por Deus Que deve ser exercida Com discernimento, com prudência e com sabedoria Deus fez uma auxiliadora para ser idônea Não é bom que o homem esteja só faliei uma auxiliadora Juntos os dois numa só carne Adão depois nos próximos cultos nós vamos ver os textos bíblicos a mulher foi criada para o homem diz Paulo aos coríntios e não o homem criado para a mulher quem criou o primeiro foi Deus criou o primeiro foi o homem do pó e Deus pegou da parte lateral do homem e formou a mulher você sabe que essa nossa parte lateral aqui da costela nós vamos estudar isso nos próximos cultos é algo extraordinário a costela tem a função de proteger os nossos principais órgãos vitais, dentre eles o coração, o baço, os rins, o fígado, os pulmões. A costela protege. Meu Deus, o que seria de nós, homens, se não fossem as mulheres? Essa proteção, esse cuidado, esse amor, este zelo, esse direcionamento. Meu Deus, homens de Deus. Deus está transformando vidas aqui, eu creio e transformando vidas pela internet meu Deus porém um belo dia então Deus criou critérios para essa autoridade, deu sabedoria ao homem para isso só que nessa primeira família que já havia ali esse casal, Adão e Eva houve um fato muito curioso que todos nós conhecemos um belo dia, Eva saiu as compras Black Friday Red Friday <risos> E saiu só pela floresta lá pelo Jardim do Éden Com um cartão de crédito sem limite de Adão lá Os dois né, que era um só E com todo respeito às varoas valorosas de Deus Em época de promoção Varoas valorosas andando pelo shopping com um cartão sem limite É um desafio hein Não é? Vai chegar uma conta aí do próximo mês Pode tá? e assim andava Eva lá pelo jardim, o Senhor dera as instruções, façam o que quiserem aqui, dominem, menos aquelas duas árvores que estão lá no centro, aquelas duas lá não, bem e mal, e vida eterna, aquelas duas lá não mexem, as outras à vontade, e tinha toda a natureza, e aí Eva andando pela, de repente aquela vendedora eloquente, né? a mulher já tem a tendência de comprar, de repente aparece uma vendedora habilidosa, olha Eva, vai, vai funcionar em você que você não faz ideia não, mas espera o senhor falou que eu não posso sim, eu sei que ele falou, mas olha se você olhar por outro, de outro ângulo você vai provar e nada vai acontecer, pelo contrário, você vai experimentar algo que vai te dar muito prazer, e aí a curiosidade a vontade a estiga da carne de, 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 pelo que é proibido Amados, as famílias têm andado assim muitas pessoas buscam dar mais ouvidos à voz, à voz da serpente do que a voz de Deus e vão buscando as curiosidades, as coisas e vão se ligando, se desconectando do propósito da obediência a Deus, ele deu uma ordem ué, o que, que é mais importante, o que Deus fala ou o que o mundo oferece? está aí, as famílias invertidas dando mais ouvidos ao mundo e aí Eva foi lá e a serpente concluiu a sua venda, passou o cartão parcelado até a eternidade porque nós estamos pagando por esse preço aí até hoje né? não é? e ela comeu, ela não esperou nem chegar em casa ela já comeu o fruto na hora o que, que aconteceu? nada como assim bispo? é, está na bíblia Eva comeu do fruto e não aconteceu absolutamente nada ela levou a sua sacola de compras para casa, chegou em casa, marido, olha as compras maravilhosas que eu fiz, como assim? mas Deus falou que não podia, não podia, sim marido, mas olha, eu comi não aconteceu nada, é tão gostoso, você também vai gostar, ai mulher, pense bem, mas aí lá dentro de Adão, possivelmente veio um pensamento, eu não vou agora contrariar a minha esposa, eu não vou agora deixá-la triste, afinal de contas ela anda aí, né, querendo tanto, já fazer umas comprinhas, deixa ela, naquele momento estava havendo a maior falha da crise familiar que se estabeleceu ali a partir de Adão existia sobre ele uma autoridade Deus havia dado a ordem a Adão não comam daquela árvore não importa se foi a esposa se foi o filho, quem foi, a família bem intencionado, mal intencionado, não interessa qual era a missão de Adão exercer a sua autoridade com amor, com sabedoria esposa querida, entendo, mas vamos lá, eu não vou comer, eu não preciso, Deus estabeleceu, vamos lá pedir perdão a Deus, vamos devolver isso, e vamos encerrar esse processo aqui agora, isso vai ser melhor para nós, ah, mais, mais. você vai entender, depois nós vamos empreender com isso, mas é importante, então Eva depois iria agradecer, e Eva, é, oh, tem um varão valoroso que realmente cuida de mim, você está entendendo? Adão ali falhou, falhou feio, porque tinha uma autoridade que ele precisava exercer e ele não exerceu. Você está entendendo a diferença? O que é que Deus revelou? Então, quando isso acontece, amado, Deus mostra que uma regra foi quebrada existia uma autoridade dada por Deus ao homem para que o homem dominasse qual era a condição, obediência, como a obediência foi quebrada, aquela autoridade foi perdida, houve uma quebra de autoridade, então o um princípio fundamental que possibilitava o homem exercer a sua autoridade, era a obediência incondicional a Deus, quando esse princípio foi quebrado, essa autoridade foi afetada, então quando o homem de Deus anda em obediência, ele tem legalidade para exercer a sua autoridade. Homens de Deus que buscam transformação verdadeira para edificar as famílias. Nós temos que ser obedientes à palavra de Deus. E temos que ser surdos às vozes desse mundo enganadoras que tentam nos estragar e nos seduzir. Agora, quando um homem quebra os princípios da autoridade que tem, ele perde essa legalidade para exercê-la. Como é que Adão agora vai exercer alguma autoridade? E a Bíblia em nenhum momento mostra que eles se constrangeram no, de, de chegar até Deus e falar Senhor, nós erramos, perdão Não Eles sentiram vergonha Um quis acusar o outro Não, foi a mulher que me deste que fez Não, foi a serpente que me vendeu Você acha que é isso que Deus quer para a família? <risos> então, amados, para nós encerrarmos esse momento inicial Dessa jornada de transformação Falando a respeito desta... Autoridade dada por Deus ao homem existem três formas diferentes dos homens perderem ou quebrarem ferirem este princípio de autoridade hoje nos dias atuais três formas principais quais são elas meu bispo? primeiro meu Deus vida indisciplinada homens que andam em bebedeiras em imoralidades de forma irreverente, falhas morais ou até mesmo de levar a vida a sério, homens irresponsáveis que desperdiçam dinheiro, que têm condutas desonrosas, maridos que se tornam desprezíveis perante os seus filhos e esposa, perdem a sua autoridade um homem que tem uma vida indisciplinada precisa rapidamente se reconectar aos propósitos de Deus para recobrar a sua autoridade um homem que tem vida indisciplinada não pode exercer autoridade nem tem como exercer autoridade na família provérbios 12 1 diz quem ama a disciplina ama o conhecimento mas o que aborrece a repreensão é estúpido o salmista o, sabe o salomão, perdão não mediu palavras ele disse quem aborrece a repreensão quem ignora a palavra quem acha que tem razão o tempo todo e que sabe o que está fazendo e que é dono da própria vida é estúpido Agora, quem ama a disciplina Quem recebe a palavra Para que ela gere transformação Ah, esse é o que ama a disciplina Esse é o que ama o conhecimento Amém, amados? Deus não quer homens estúpidos Com a vida indisciplinar Deus quer homens Que amem o conhecimento Diga amém Homens e mulheres, digam amém Glórias a Deus Você que está em casa, diga bem alto, amém Amém, recebo amém queridos, olha o que diz Isaías 5,11 ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice e continuam até a noite até que o vinho os esquente amados, tem homens tem homens que são tão frágeis nas questões disciplinares que essa questão da bebedice está fazendo alusão à questão do alcoolismo não é? são homens sem controle Nenhum. Não tem domínio próprio sobre a sua carne. E eu conheço casos de famílias que existem homens, em alguns casos até mulheres, mas na grande maioria dos casos homens que acabam praticando violência contra suas companheiras e filhos. Por quê? Porque precisa afogar as mágoas, porque precisa beber, precisa se drogar, porque não conseguem se conectar com aquilo que é perfeito qual a necessidade que um homem que tem chamado de um propósito de Deus tem de se envolver com bebedices qual a necessidade que um varão valoroso um homem criado à imagem e semelhança de Deus tem de ter uma vida desregrada totalmente entregue aos prazeres momentâneos e efêmeros da carne Deus está querendo gerar transformação em muitos lares aqui pela internet amado, receba em nome de Jesus segundo ponto amado são três pontos que Deus quer nos mostrar de como o homem tem perdido a sua autoridade, que foi constituída por Deus nos dias atuais: crueldade, tirania. Homens que insistem na ideia de que são donos, eu que mando, eu que resolvo, eu que sei tudo e vocês que me obedeçam. Conduta severa, áspera e cruel pela violência e tirania, procuram manter a autoridade, você sabe que homens que agem dessa maneira, até são seguidos, mas não por respeito, nem amor, mas por causa do medo, causam medo nos seus filhos, causam medo nas suas companheiras, e aí as pessoas acabam com medo, queridos, a minha esposa, a bispa Renata trouxe aqui a estatística, nesse período de pandemia, o feminicídio aumentou em 2%, é muita coisa no nosso país. Mulheres que são mortas pelos seus companheiros. Porque agora o, o, o assassino foi trazido para dentro de casa por causa do, do isolamento social, né? Isso potencializou de uma maneira absurda os feminicídios. Mas pense, o fato de uma mulher ser assassinada, isso não acontece do dia para a noite. O marido está lá bem, de repente acorda, não, hoje vou matar minha esposa. Não é assim que acontece. Isso já vem durante muito tempo e a violência ela não é só tirar a vida. A violência principal que tem acontecido com muitas mulheres que têm sofrido caladas durante muitos anos em alguns casos é a violência moral, é a violência psicológica. Mulheres que ouvem dos seus companheiros, dos seus maridos, palavras de baixo calão, palavras que as colocam para baixo, palavras que as depreciam o tempo todo. Você é isso, você é aquilo, você não serve, você é a outra que é melhor, do que você quem comparações e palavras que colocam a mulher para baixo. Quando o homem deveria amar a esposa e honrar a esposa como Cristo amou a igreja, como a costela que protege tudo hein? muitos usam da sua vida, da sua fala, do seu proceder de uma maneira ríspida e às vezes acha que está tudo bem porque estão tão acostumados a fazer isso que é o meu jeito, que é a minha forma de ser que causam tanta dor nessas mulheres que algumas mulheres já até desistiram ah, não dá, não tem jeito mais porque ele não vai mudar, porque não tem jeito porque eu sei que eu já tentei, já falei, já fiz, já aconteci escute, amado, Deus não quer famílias desestruturadas, Deus não quer famílias entregues a uma destruição, Deus quer restaurar famílias aqui, amados. homens, Deus não quer crueldade e tirania, meu Deus, diz assim em Salmo 71, livra-me Deus meu das mãos do ímpio, das garras do homem injusto, e cruel, quantos têm sido os homens, que têm agido de forma injusta, e de forma cruel, com as suas famílias, Deus não quer isso, Deus está falando de transformação, homens valorosos de Deus, Deus quer uma transformação, Ele tem propósito para a minha vida, para a tua vida, em nome de Jesus, receba isso, amado. é uma transformação, que começa hoje, amado. em nome de Jesus, Gentileza gera gentileza, vamos nos exercitar nisso, vamos treinar isso, crueldade, tirania, não, Deus não quer isso, mano. Você sabe que 40% do, do, dos feminicídios são de mulheres ditas evangélicas? nós não estamos falando do incrédulo amado. nós estamos falando de uma realidade que a igreja está enfrentando nós precisamos estudar e aprender e mudar rapidamente amado. nós não queremos engordar essas estatísticas nós queremos ser os agentes de mudança para que o mundo saiba que Jesus Cristo é o Senhor da família que a nossa família é bendita você me dá mais dois minutos para o terceiro e último ponto por que que os homens têm perdido a sua autoridade para encerrar é o último ponto porque hoje está acontecendo um surto mundial de crise de liderança, homens que não conseguem compreender o que é ser líder da família, ser líder de alguma área que envolve a família, maridos que perdem a sua autoridade quando se recusam a permanecer firmes diante de um propósito de Deus, como foi com Adão, diante daquela situação no jardim do Éden ou até creem que existe um caminho certo mas se deixam levar por pressões externas homens que se influenciam com pensamentos contrários também aos de Deus homens que acabam tomando decisões erradas alguns homens que são precipitados e que são insistentes em algumas decisões que não são boas outros homens que não conseguem decidir, que não tomam decisão, que não se posicionam diante das coisas erradas, crise de liderança, maridos desprovidos de coragem e de sabedoria para manter a honra da sua posição de autoridade, não de autoritarismo, amados, nós precisamos ouvir as mulheres, ouvir os filhos, ouvir os outros, precisamos, Ninguém é dono de verdade nenhuma O único que é dono da verdade, que é a própria verdade, é o Senhor Jesus Ele é a verdade, Ele é a vida Aqui está a verdade, mas não é a verdade que me convém É a verdade de Deus, que sempre vai envolver os princípios da família Deus deu sabedoria à mulher para ela edificar o lar Então a fala da mulher é muito importante para nós Porém, se existe algo errado, como foi o caso lá do jardim mais uma vez Eva trouxe algo para casa. E Adão, ao invés de tomar uma posição e dizer, não, agora não. Com amor, com sabedoria, com carinho. Mas se posicionar. Não, ele não se posicionou. Ele foi negligente, ele foi frouxo. Ele viu que tinha uma coisa errada e ele não se posicionou. Ele aceitou, ele abriu uma brecha. Muitos maridos têm agido assim, muitos homens têm agido assim. Então, amado, cabe aos homens ter esse discernimento. Ter, às vezes, posições firmes. Amorosas, sábias, mas na hora certa, não ceder às forças contrárias, buscar a cooperação e o entendimento, sempre zelando pela harmonia e pela paz no lar. Quantos homens têm terceirizado para a escola, como já foi dito, a educação dos filhos? Quantos homens têm visto as esposa às vezes, trabalhar duro dentro de casa, fazer como diz a expressão das tripas coração para se virar e fazer e faz isso e faz aquilo e às vezes o homem está ali contemplando aquilo tudo e não se move não. eu já estou procurando emprego há muito tempo sabe bispo eu já mandei currículo aí para duas empresas sabe duas e aí quando eu vou cadastro lá o currículo envio, clico em enviar fica lá aquela rodinha pensando, 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 enviando, enviando e nunca que envia, e aí chega o um momento que a conexão cai, e aí eu tenho que fazer tudo de novo, preencher tudo de novo lá no site, ah bispo, dá um trabalho, estou esperando em Deus sabe bispo, quantos homens assim amado, a mulher ali dando duro, fazendo, acontecendo, cuida de filho, cuida de comida, vai à luta, faz, acontece, e o homem está ali, negligente, preguiçoso, quer que o mundo acabe em parede para morrer encostado, Deus nos livre, amado, Deus quer homens valorosos, que exerçam o seu papel com sabedoria, e que compreendam os fundamentos que Deus tem para a família, Tiago 1, 7 8 diz, não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos, ânimo dobre, aquela pessoa que não sabe decidir, que cada hora tem um tipo de atitude, de postura, que vive ali oscilando, não é firme, quer ver um exemplo para enfechar? Alguns exemplos de maridos, que tem perdido a sua autoridade em cima disso que foi falado existem maridos que gostam de comprar a atenção da família que mimam muito o filho, a filha, a esposa e acham que através dessa atitude comercial, material somente vão ter o respeito e a cooperação da família algumas mulheres acabam se acostumando com isso e vivem numa relação ali fria, tóxica onde está o amor, onde está o carinho, onde está o diálogo, onde está a compreensão onde está o envolvimento, onde, está, onde estão os princípios bíblicos? Deus não quer esse tipo de relação amado, homens que ficam mimando ah bispo isso é ruim, claro que é amado, claro que é o homem que faz todos os desejos de todos dentro da casa, para quê? para se sentir ali aceito, não, não é só isso, não, não é isso, Deus não quer isso homens que se omitem diante das situações erradas, tem situações que estão acontecendo, são omissos, não, deixa, minha mulher resolve, alguém resolve, sabe, esperam que as esposas trabalham firme e duro, que os filhos trabalham duro, trabalhem duro, mas são eles mesmos indolentes, que não se preocupam com a educação, com a orientação dos filhos, que não priorizam isso ou não sabem fazer isso, que toleram o rompimento dos Afetos dentro do lar Que não são carinhosos Amado, carinho faz parte da relação familiar É necessário, amado Temos que preservar isso e cultivar isso Homem de Deus, diga amém Olha que amém murcho Igreja, diga amém Bem, pronto Chamei porque a maioria é de varoas Então amém Atitudes baseadas no domínio Na negligência, na opressão, no desrespeito Tudo isso quebra, amado Então, nós vamos na próxima Reunião, nós vamos falar sobre o remédio para isso que é a, o posicionamento do homem como cabeça e Deus vai nos mostrar a respeito da autoridade que vem de Cristo para que nós possamos nos posicionar a jornada começou, igreja a transformação já está acontecendo no coração e na mente de homens e mulheres porque Deus tem propósito para as famílias mulheres, vocês não tem que ter medo dos homens, não existe isso homens, vocês não tem que ter qualquer tipo de competição com as mulheres, não existe isso, é um só corpo, é Adão, é, uma, é um propósito, e quando existe isso, um alinhamento perfeito disso, ah, amados, o propósito de Deus se cumpre, tudo, 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 tudo coopera, amém? Vamos ficar de pé, vamos orar nesse momento, glórias a Deus, Santo Senhor, podemos acender as luzes, nossos engenheiros por favor, oh, eu sinto, que Deus está falando aos nossos corações, amado, e Ele vai continuar falando e ministrando coisas poderosas, amém, Pai amado, Pai bendito, levante suas mãos aos céus, vamos orar, Pai amado, Pai bendito, Deus todo poderoso, nós aqui presentes, e toda essa nuvem de testemunhas pela internet, Senhor Deus, estamos te glorificando nesta hora, porque o Senhor falou coisas tremendas aos nossos corações, o Senhor nos ensinou, Pai, que nós temos que ser sábios, nós temos que ser prudentes, nós temos que ser como o Senhor nos ensina à luz da Tua Palavra. O Senhor não quer famílias esborroadas e tampouco homens que tenham uma vida indisciplinada, que hajam com crueldade, com tirania. Senhor Deus, que tenham uma crise de liderança. Meu Deus, que todos agora possam compreender que foram chamados, fomos chamados para andar na autoridade que nos foi otorgada, que não é o autoritarismo, Senhor Deus, que haja amor, que haja respeito, que haja diálogo, que haja harmonia nos lares, que a partir deste momento que transformações já estão ocorrendo no seio das famílias, eu creio, este é o propósito que Tu tens para cada um de nós, Senhor Deus, que essas transformações sejam profundas na mente e no coração de mulheres, algumas que têm sofrido muito Senhor Deus, aquieta esses corações aquieta Senhor Deus, estas almas que em nome de Jesus nós cremos que o marido incrédulo ele é abençoado e edificado pelo convívio com a mulher cristã Pai, em nome de Jesus fortaleça aquelas famílias onde existem filhos rebeldes que se tornaram rebeldes por causa da negligência de muitos pais mas o Senhor pode restaurar tudo o Senhor pode mudar tudo em nome de Jesus, sabedoria, Senhor Deus, às esposas, para que elas construam e edifiquem os seus lares à luz da Bíblia Sagrada. Senhor Deus, dê força, coragem a este homem, Senhor Deus, que quer constituir a sua família e o seu lar com base nos princípios da verdade. E muito obrigado, Senhor, por aqueles que já vivem esses, essas verdades, por aqueles que já conseguem compreender e perceber os frutos... Os frutos desta bênção, faz, Senhor Deus, um milagre completo. Remove toda a raiz de amargura, que haja perdão, que haja mudança na forma de tratar, na forma de comunicar, na forma de expressar, Senhor Deus, em nome de Jesus. Que haja, Senhor Deus, este equilíbrio, que haja este resgate, que haja esta conexão perfeita com os teus propósitos eternos, com esses desígnios, Senhor Deus, com esses decretos pelos quais o Senhor nos nomeou. Em nome de Jesus tudo está cooperando para que teu bem se cumpra em nossas vidas, por mais difícil que seja, por mais complexa que seja uma situação familiar, o Senhor tem poder para reverter em bênção esta aparente maldição, nós cremos e nós estamos aqui usando as armas espirituais certas, para que o Senhor mude a sorte diante dos nossos olhos, famílias abençoadas, famílias felizes, famílias estáveis, famílias prósperas, saudáveis, famílias que vivem o melhor de Deus, nesta terra, aleluia, nós cremos nisso Senhor, a partir desta, desta noite, deste momento, eu creio que esta palavra está gerando transformação nas nossas vidas, aleluia, eu recebo Senhor Deus, nesta jornada de transformações que o Senhor vai operar nas nossas famílias, sim Senhor Deus, damos ordens também aos Teus anjos, que se acampem agora ao nosso redor e nos levem em segurança ao nosso destino final, que tenhamos uma noite abençoada, que tenhamos Senhor Deus, uma noite tranquila, de sono reparador, bons sonhos, que este mês de dezembro, que está entrando, seja um mês profético, último mês de 2020 Senhor, ainda este ano, somos uma geração de conquistadores, vamos viver grandes coisas, ainda este ano, nós cremos Jesus, nós recebemos Jesus, em nome, tem o nome para a tua glória, e que a tua graça, a tua paz, e as doces consolações do Espírito Santo se manifestem agora e para todos sempre em nossas vidas e aqueles que recebem as manifestações de Deus nas suas famílias digam amém, amém e amém, aplauda com força ao Rei dos Reis, ao Senhor das Famílias! Santo! <risos> Obrigado, Senhor! A alegria do Senhor é a nossa força! Vai nessa força, meu irmão! Deus é contigo!